0: ちょっとマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは南ゆうきですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
2: 今日は南さんなんですね。はい、岡崎亮介です。え、今週もよろしくお願いします。お願
1: いします。株式アナリストの鈴木勝幸さん。おはようございます。鈴
0: 木さん。よろしくお願いらっしゃいます
1: 。そして、ラジオ日経の鎌田真一さんです
0: 。おはようございます。鎌田です。よろしくお願いいたします
1: 。この番組は、テレビ放送局の B. S. 十二トゥエで、毎週土曜、昼の一時から放送中の。マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますえ今日は松尾さんが夏休みですので私南が進行を務めさせていただきますよろしくお願いいたします、はい、夏休
2: みは皆さんし、はい、っかり取りましょうねそうで
0: すね<笑>まないと<笑>はいまあ、働き方改革などもね、あの株式市場では大きなテーマですね,、はい、ね
1: はい。まあ、夏というと東京は水曜日以降晴れの予報が続いて暑くなりそうですねあいよいよ、はいはいはい、いよいよ,で
0: すかよ,いよそうで
1: すねまあ、昨日は参戦もありました。うん、そのあたりも、お話を伺っていければと思います。はい、それでは、番組を進めてまいりましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
0: 。今
1: 週のストラテジこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
2: 。参議院選挙については、え結果とそれとプロセスについてそれぞれ一つずつ二つ話したいことがあるんですよ、はい。忘れちゃったら後で聞いてくださいね。一、はい、つ目はその結果についてなんですけども、みんな予想通りだってまあまたいつものように株式市場関係者は本当いつも予想通りだとか想定通りだとか、うん、なんかこう、何でも知ってますよみたいな顔する,知るんですけど、本当にそうかっていうのを聞きたい。ぐらいなんですね。というのは、今回の結果をまとめると、まず過半数を与党が取りましたね。これが一つ目のポイントですね、はい。で、会見勢力は3分の2は取れなかったですよね。はい、つまり、まあ、与党の圧倒的勝利ではなかったっていう。勝ったけれども圧倒的ではなかったっていう二つ。それから、えっと、与党自身はこれ議席数減らしてるんですよね。はい、若干ですけど、減らしてるっていう。この三つの組み合わせっていうのは、実は、えー、アベノミックスが始まってから初めての経験のはずなんですよ。今までは、えー、勝ちました、過半数取って三分の二取りました、全部増やしました、増やして増やして増やして、増やしてっていう、株で言えばですね、ずっとですね、えー、最高益更新みたいなことを延々と続けてきた2013年から。はいまあ正確には12年の12月からのずっと流れだったんですが、それがついに途絶えたという状況なんですよ。で、こういう状況、過半数は取ったけれども圧倒的勝利ではない。むしろ議席数は減らしているというのは、過去をさか遡るとこの3つの組み合わせが起きている。プロファイリングしてみると起きているのは2004年、2003年、そして2000年の2004年は参議院選かなあとは衆議院選の。要するに、小泉さん、小泉さん森さんの時代まで遡ります。で、その3回の時代に、投票日が終わって、結果が出て株式市場がどう動いたかというと、軟調です。これは事実として見ておかなきゃいけないしかし、はい、かといって大きく下げてるわけではないんですよ大きく下げてはいるわけではないんですが今までのパターンのようにイケイケだというかどんどん世の中変わるぞいい方に変わるぞという期待は今は膨らまないで例えば2000年の時はその後やっぱり大きく下がっていきますし2003年と2004年の時は結局2005年の優勢解散までですね株式市場は不調なんですよ優勢解散で規制緩和を訴えて世界を、えー、日本を変えるんだと小泉さんがですね、しゃ力になって頑張ったところでやっと、はい、まあ、霧が張れるみたいな展開です。うそういう意味では、今回の選挙を想定通りだとかですね、はい、あの、何ら変わんない、また円安で株高だみたいなことを言う人はどうかしてると私は思います。うん,、うん。あの、そこのところは、やっぱり過去のデータ見て言わなきゃいけないなと思います。これが一つ目。はい。で二つ目はですね、これ選挙期間中だったんで発言するのを控えてたんですけども、あの、メディアは本当かどうか知りませんが、全く説明というか分析、情報を流さなかった例はい、あの、えー、山本太郎さんの政党ですけれども、例
1: はい、新,選組新選組な
2: んですけども、ねはいあの、彼らの選挙公約とか内容で経済のことがやたら詳しかったの皆さん気がつきませんでした。はい、あの、消費増税は、えー凍結でなくて廃止にできると言い切ってましたね。はい、で、20兆円の仮に元の29兆円の形で、えー、相続税とか、その、要するに、えっ、ー、と、累進課税とか所得税とかやっていく。そして、えー、面白かったのは、昨日の民放のあれは、選挙のニュースでしたかね、えー。あの、アナリストの、経済アナリストの森永拓郎さんが、そんなこと言うけど、山本さん、えー、えー、税、足りない税金どうするんですかその分の税金はどう、あの、えーえー、税、財政権どうするんですかって聞いたら、あっさりと山本さんが、デフレの時は新規国債を発行すると言い切って。うん、これは、今世界を席巻している MMT 理論を実践している形なんですよ。はい、で、えー、いつの間にこんなに山本太郎さんが経済のこと詳しくなったのかと思って、調べてみると、やっぱりいましたね。あの、大西恒樹君っていうですね、これは私、昔一緒に仕事したことあるんですけども、元 JP モルガンのカオセのチーフトレーダー。で、その後バンカーストラストで一緒だったんですけども、彼が、比例代、比例の中で名を連ねていて、経済的なその分析のバックボーンになってるんだと思います。彼がもと一人で、政党といいますかね、政治団体作って、あの、活動し始めたのは確か10年前なんですけども、その時に彼が出した、まあテーマっていうのが、消費税なんかなくていいじゃないかと。で、どうしてこんなことをやるんだというようなところを前に出してたんですけど、それをはっきりとですね、今回の選挙で公約に掲げた。だから、ある意味、他の野党の方が、なんとなく、税金は、ちゃんと消費税上げていかなきゃいけない。でも、これ以上は無理だっていう、中途半端な、え税制のですね、議論に対して、え既存政党対ですね、新規政党。初めての MMT 型の政党が出たというところ。まあ、二人入ったというところですけれどもね、二名しかいませんけれども、これ今後も、次の選挙の時にも、この MMT 型のえー消費税をゼロにできるという発想ですね。これがえ広がるかもしれませんので、今回の大きなですね、あのトピックとして、えーえー、ここからですね、放枠しておきたい点だと思いますね。選挙についてはこの2点が重要な、はい
0: 、展開ではなかったのかなと思いますね。うん僕は言わしておいていただくと、受信料負担、NHK の受信料負担、これがかなり国民にとっては負担だった。それを何とかしてくれないかっていうような声が、あの、NHK から国民を守る会の議席一つ確保というような、そこにつながった、ところがに僕は結構注目してますそうですね。そ
2: れも MMT 型の例は新選組と共通しているところで、そもそも一体税金、消費税って何なのよ、これは、みたいなところと共通していますよね。生きていくために、えー、生きていくのが一番大事なんで、それを生きていくのの邪魔するものは取っ払えっていう考え方ですね、えー。これは、まあ今アメリカでどんどんどんどん広がってるわけですけれども、日本でも最初の一歩が踏み出されたなと思いま
0: すね。これで、ね、あの、例えば、その、受信料を、あの、全員が払うということが、正しいのかどうか、国民はそれに対して議論すべきではないか、というようなことを、えー、と、投じたか、ところに、あの、票が集まるということを見ると、既存の政党が、じゃあ次の選挙の時に、えー、NHK という存在をどうした方が国民のためになるのかどうかという、今まで、あの、しなかった議論をで、できるようになるっていうのは、一つの、あの、一歩なんじゃないのかなと、思ったんですけどまあ
2: 、あの、NHK はやがては IPO すりゃいいと思うんですけどね。<笑>上手すればいいと思うんですけどね。新
3: 規
0: 上手で
2: す、ね。はい、だと、それね、で、有料放送になっていくと思いますけど
3: ね。であのまあ、今回選挙の特徴と、私もう一つやっぱり、投票率が、こう、記録的に低かったっていう、そう政権選択の余地が、選択肢がやっぱりなかった。多様ななもすすするんででよねね、はい、それは勉強不足じゃないですかやっぱり逆に言うと日本が経済停
2: 滞していることの原因を突き詰めていくと政治参加していないこと、民主主義が機能していないことが私は大きいと思います。結果的にこれが失われた20年を作っていった背景になると思うし、でそこの仕組みを変えないから逆に得してる人もいるわけで、そこのところにメスがいつ入るのかというところですね、これがまあ今後の選挙の課題になっていくんじゃないかと思
1: いますね。投票率は 48.8% で過去2番目の低さだった。だからどうでもいいよ、ね、ってわけでしょううんう、んそうですね
2: 。<笑>自分には関係ないっていわけで。まあまあ、そんなところが、まあ、うん、選挙の後なんですけど、さあ、これとにかく結果が出たんで、はい、えー、ここまで2週間ぐらいですね、えー、しばらく置いておかれたテーマというのを、はい、後を回しになってた話というのが一気に出てくる。一、はい、つは日米の貿易の問題ですね、そ,ねそれからもう一つは日韓の貿易の問題ですね、はい、この二つでしょうね、あと自民党については政あの会見の話でのをもう一回です、ね、立て直してくるんでしょうけど、まずはこの二つが、えー、政治から降っ,ってくるようなです、ね、ニュースとしてはこの二つになると思いますね
1: その日米貿易協議はいつ頃から動き出す、もうすぐ,うすぐ入るというこすね。
2: ただまあ、これ、えー、トランプ大統領なんか悠然と構えてますからね、もうある程度のところは固まっているようにも思いますね。で、株価の方、何でも知ってるか、何かを知ってるとか、まあ、言い方はいろいろありますけども、トヨタの動きなんかを見ていると、悪いふうには進まないと、いかないぞというところをですね、うんはい、市場関係者、あるいは投資家の方は分かってるんだと思いますね。はい
1: それから7月31日に FOMC の結果が発表されますけれども、うん、利下げに対する考え方に変化はありますでしょう
2: かそうですね、これは25ベースの引き下げがあるという見方で、固めておいていいんじゃないかなと思いますね、はいで、結果的に25ベースの引き下げであれば、為替の方は、えー、105円まではいかないだろうと、うんまあ、一瞬6円台にいくかもしれませんけれども、うん、おそらくレンジが下方修正されて、105円から110円、もうちょっと、まあはい、言い方変えると、センターが107円、50円ぐらいのところで、こうしばらく進く。推するとで、これならば、まだ輸出企業の方も何とかなるだろうと、こういう見方。アメリカの株式市場は、でも25ベースやってくれる、そしてさらには連続的に2回、3回とやるだろうという期待で、今週は底堅くアメリカの株式市場は推移するように思います。この期待がありますから。はい、難しいのは日本株ですね、うん。なぜ日本株が難しいかというとお、やっぱり日韓の貿易の問題というのが、本当のところ経済データ、を見てですね。どれぐらい、えー、日本と韓国の貿易に、はい、あるいは人の流れにですね、影響を及ぼしてくるのかを。測らなきゃいけない時期になってきました。お、う、そ、ん、らく韓国の方は、もう一三で経済がマイナスになって、四六もマイナスだと思います。七月に入ってから、輸出の方が、えっ、ー、と、まだ。かたしかじゃないんですけれども、前年比で三割ぐらい落ちてるっていう話ですね。はい、これが入ってきていますから。韓国の方は相当ダメージが大きかったと思いますね。うん、日本の方も一部輸出企業、半導体のですね、えー、半導体の材料ですね、これを作っているところは影響が出始めると思いますし、はい、日本はというと今度は旅行者、はい、インバウンドの方ですね、韓国から来てくださる方が一番多かったわけなんですけども、この数量の弁償っていうのは如実にあたら現れてくると思います。まあ、このあたりのところを加味しないから、銘柄を選んでいくのが本当に慎重になっていかなきゃいけないという、うん、そういう時期に入ってきたと思いますね。
1: はい日本でも決算発表シーズンに入りますもんね。あの、先週は半導体関連が緊張ですが。やはり注目ですかこの辺りは
3: あの、まあ今週はなんと日本電産も皮切りに3月決算企業がスタートするというところが一番大きいですね、はい、スタート、まあ、皮切りを、まあ、安川電機は2月ですがいつもトップあたりになってきますけど日本電産の数字とやっぱり永森会長のその見立て
0: というのがマーケット注目してますねあの先週にコード番号7240の NOK という会社が今年度の見通しの営業利益を今までの 3% 3分の2ぐらいに過方修正したんですよ。300億円ぐらいだったものを200億円に過方修正。これを伺ってみたらですね、はい、え北米の、えー、スマホメーカーのフォーキャスト見通し、新製品の見通しが予想よりも非常に落ちるという状況になった。ということが一番大きな要因だという話されてたんですよ。まあお客さんの名前は明らかになってしってませんけど、はい、もうこれ北米のと言ったら、これはもうアップルですね。<笑>アップルの新製品の見通しというのが、まあ今年も悪いというような、そういう状況が明らかに先週になってきているのが、まあどのぐらいこれ株画面にえ広がっていくか。マイナスの材料として広がっていくかって、あの、注意する点だと思います。ただ、スマホはある程度もうダメだっての、ね、はみんなもう知ってますよね。うん、そうですね
2: ス。スマホ以外のところで、うん、それこそ自動運転とか、うん、そっちのところで、ただ、韓国、中国っていうのは、では作れないという、もうそこでは作らないという方向に動いてますから、日本企業がどれぐらい東南アジアシフトしていくのかっていうところですね、はい。これが数量で把握できるようになってくると、えー、なるほど、こっちで生きていくのかっていうのが見通しが立
0: って、新たな展開が見えてくると思いますけどね。はい。それが、ね、ほら、ベトナムですとかでね、シフトすると、うん、あの、かなり原価が安くなるっていうようなところで、あの、利益が出てきてるような会社なんかもあるんですよね。うんこれうんうん、は
1: い。さて、株365の動きはいかがでしょうか。
0: 今日はどうですか今447円
2: ですね。朝方407円からスタートして、お493円まで上がったところはありました。下は365円。この動きですね。まだニュースが何も入ってないっていますか、はい、動き出しが悪い感じですね。分かりました
1: 。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
0: マーライスマンデ
1: ーそれではここで、株365の豊タ商事から、岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です。大阪、広島の順番でセミナーを開催します。いずれもお昼の12時30分会場、午後1時開演です。まずは大阪です。7月27日土曜日開催、豊タ商事資産運用セミナー in 大阪です。第1部は、池水雄一さんによる、2019年後半の金相場の行方と題したセミナー。そして、池水さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは。第2部では、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、地下鉄本町駅、堺筋本町駅が最寄りの、大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3A です。大阪の次は広島です。8月3日土曜日、広島市で開催の豊か商事資産運用セミナー in 広島。第1部は池水雄一さんによる2019年後半の金相場の行方と題したセミナー。そして池水さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは。第2部では岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 広島駅南口が最寄りのベルビオフィス広島7階 TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前ホール 7A です入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは2つの会場とも次の番号にお願いします豊障子商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 までお願いします受付時間は土日,祝日を土日祝日を除く午前9時から午後7時まで。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜7時から山田大地ドラマ沿線地図を放送します。自分の子供が高校を中退し、同性を始める。そんな出来事に直面した2組の夫婦が、相次ぐ事件を乗り越え、生きるということを問いかける衝撃のホームドラマ。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。0354682122、0354682122、BS1212 視聴者相談センターまで今週のこのコーナーでは今週の注目企業と題しまして鈴木さんに今週の日本の株式市場において特に注目される企業、鈴木さんが関心を持っている企業をズバリご紹介いただき、その理由について伺います
3: 。<笑>今週のって、いうそういうコーナーだったって今、今初めて知りました。<笑>あの、もうちょっと長い目でいつもいつも見てたような気がするんですけど、<笑>ま,<笑>まあすみません、改めて、あの、に日東電工です。6988日東電工。まあ、電子部品の大手の一角によく数えられる銘柄で、あの、類似会社をピックアップすると、ロームとか、あの、浜松ホトニクスとか TDK とか必ず上がってくる、もう技術志向のすごく有料企業ということになりますね。あの、まあ、この会社はハイテクはまだやっぱり今目の前で。今週、買いですよというのではちょっとないのかもしれませんが、やっぱり注目しておきたい一番の理由は、株価がかなり下がった。あの、去年、一昨年の暮れ、あの、いわゆるビッグスショックと言われるのが去年の頭ぐらいにあったりなんかしましたけど、その前の年、2017年の11月に高値つけたのが1万1700円ぐらいだったんですよね。それが今年の6月の頭、あの、パウエル議長の発言のちょっと前に4600円まで下がったんです。だからもう半値以下ぐらいまでにもう平均になってしまって、はいでねはい、で、今は足元では5100円ぐらいまで、そこから1割ぐらい戻してきたという銘柄であります。あの、この会社はあの何をやっている会社かというと、まあ、電子部品とか工業用テープってことはよく言われるんですが、あの、簡単に日東電工が作っている製品はこれだっていうのがすごく難しいぐらいにたくさんのものを作ってます。あの、製品の個数が1万3000ぐらいある。アメリカで 3M という、はいまあ、これも世界から尊敬されるとよく言われる会社は1年間の売り上げの3割ぐらいはその年に開発した新製品で売り上げを3割ぐらい立てろっていうのが、うんまあ、社税として伝統的になってきてるんですが、うんはい、日本ではその日東電工がまさにそれに近いとよく言われるんですよね。はいあの一番有名なのは液晶フィルムとか有機 EL フィルムの表面に貼る変光板というフィルムで光を通過させるフィルム。まあこれで綺麗に見れたりあるいは角度によってはもう見れなかったりするというのを防ぐという、まあ、そういうフィルムでは世界ナンバーワンの会社でありますがあのこれからもちろんスマホ向けにすごくこれまで出て,出ていたんですけどこれから出るのがやっぱりケースって言われる自動運転、自動車業界のフロントガラスが変わっていくんですね。フロントガラスに、その AR、はい、まあ、あの、拡張現実であったり、VR、バーチャルリアリティであったり、まあ、いろんなものが、まあ、運転の邪魔にならないぐらいに、いろんな情報が将来的には、まあ、夢のまた夢みたいなところですど、んどんどんどん情報が出てくると、はい、まあ、風力であったり、気候であったり、という、あの、あるいは速度であったりですね。まあ、そういう時に、そのフロントガラスに、この一等電光の、そのフィルムが、いずれ貼られることに多分なってくるだろうというふうにも見られてますし、やっぱりより直接的には、その液晶、うん、あるいは、ま、スマホ、まあ、こういうものがどこかで出ていくっていう、まあ、そう、1年後か2年後ぐらいに 5G 端末が出てくるという時に、またこの、ま、日東電工の、その、売り上げは伸びていくんだろうというふうに思います。あのー、今期も、その、業績あまり良くなくて、売り上げ高い、今のところ、今期の見通しはマイナス 2%。うん経常利益がマイナス 7% ぐらいの見通しです。で、経常利益が、あの、現役なんです八850億円ぐらいの見通しで、で、時価総額が8100億円ぐらいです。だから、850億円を単純に10倍にすると、8500円。あ、八千五百億円。それが今、あの、時価総額8100億円ですから、ちょっぴり割安な感じがして、うん、PBR が 1.1 倍ぐらい。だからまあ解散価値、こういう会社が解散価値ぎりぎりぐらいまでもうすでに株価落ちてきてるっていうところは、やっぱり安い感じがするなというケースが、配当利回り 3.8% ぐらいある会社ですね、うん、
2: この会社は長いチャートを皆さん、一回自分で引くといいでしょうね
3: 、あの売
2: 上の長いグラフと、経営連れの長いグラフと、株価の長い、できれば20年ぐらいですかね、あの相当大きな
3: ダイナミックな動きをする株なんですよ、は
2: い、そうな
1: んですね。うん
3: あの、ハイテク景気が盛り上がると、うわーっとは変われ。で、盛り下がると、ものすごい売れ。今、株価水準は、あの、5000円渡っています、これ。2014年ぐらいの株価水準なんですよ。だから、まあ、あのアベノミクスがスタートして1年目、うん、2年目ぐらいの株価水準に今来ちゃってるという感じですね
1: 半年近く半年以上ですね半年より下がりましたでちょっとだけ戻してきたと、うんうん、本当に
0: 景気ってなんだろうっていうのを勉強するにはすごくいい、うん、銘柄だと思います、ねね、窓ガラスの活用ってすごい興味ありますね、はいはい、自動車の窓ガラスのか活用で最近アサギガラスであの AGC, 自動そう AGC が窓ガラスの無,無色透明なあの信号をくっつけてそれでそれを自動運転だとか周囲との,あの連携に生かすっていうようなことなんかも考えてやってるんですがフロントガラス強いですからねエジシ横のガラスなども含めたもういろんなものをうまく活用しようっていうようなことで<笑>結構ワクワクしますよこれ
3: どんどん情報が入ってくるんでしょ、ね、<笑>うすね海外売上比率が 74% ぐらいですわ、は
1: いうん、かりました、えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズ駅鎌田新一
1: そして南雄貴でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊か常事の提供でお送りしました